0: Hej och välkomna till avsnitt 1349 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte uppdatera lite kort om det senaste som hänt i USA... ...men jag tänkte börja i Afghanistan... ...och det är ett land som jag har pratat om ganska mycket i de senaste poddarna... ...därför att det händer så mycket där... ...och eh, talibanerna som jag kom back i Afghanistan... ...de säger sig nu kontrollera hela 85% av Afghanistan... ...och eh, det kan inte bekräftas eh, oberoende... ...men det är ingen snack om att världen i direktsändning på tv och på internet... ...kan se hur talibanerna nu tar över Afghanistan igen... Eh, ...de talibaner som USA fördrev för 20 år sedan... De gör nu comeback på grund av att USA har lämnat Afghanistan och håller på att lämna Afghanistan. Och eh, det finns ingen som kan göra så mycket. Det pratas om att Kina eller kanske till och med Ryssland kommer att fylla det amerikanska tomrummet. Men det är ingen snack om saken. Alltså utan USA så faller Afghanistan och det kan vi nu se inför världens ögon. Och det här är någonting som amerikansk militär har varnat för under lång tid. Och... Eh, Eh, alla presidenter, de här fyra nu som hanterat Afghanistan-kriget Vart ju lite trötta på situationen George W. Bush han tröttnade Men han tyckte ändå att NATO borde ta större ansvar För de lovade det efter när en attacken Det gjorde de inte så USA fick bära den bördan själv Parallellt med Irak eh, Barack Obama han tyckte också att eh, Vi gjorde rätt som gick in i Afghanistan Men vi kan inte stanna hur länge som helst Men han insåg också att eh, det här verkar inte funka. Alltså om vi lämnar Afghanistan så kommer vi ha krigat för Gäves. Så han stannade kvar och synnerhet efter att eh, när han hade lämnat Irak, när islamiska staten tog över Irak, eh, när det amerikanska vakuumet uppstod så insåg han att jag vill inte att samma sak ska ske i Afghanistan. Så att, och Obama stannade också kvar i Afghanistan även om stora nedskärningar gjordes. Donald Trump har fortsatt den nedskärningarna men hade han ett tydligare plan på att lämna Afghanistan och det var under Donald Trump förra året som eh, USA började förhandla med talibanerna. Och det gick inte, talibanerna har svikit sina löften och eh, det var helt förväntat att de skulle göra det. Så att det initierades under Donald Trump det här. Men Joe Biden, han har slagit på ännu hårdare och har sagt att jag vill, nu måste vi avsluta eh, kriget i Afghanistan, USAs längsta krig. Vi kan inte stanna här i, i tid och evighet, vi har varit här i 20 år, amerikaner är less. Så att Joe Biden har slagit ner klubban här och det är förmodligen Joe Biden som kommer att lägga sin att han var presidenten som förlorade Afghanistan. Så att ja, vi, vi får se helt enkelt vart det här slutar. Det pågår stora diskussioner nu om vad man ska göra. Det är de här tolkarna som behöver beskydd och det här som USA har byggt upp, kvinnors frihet och rättigheter, det håller ju på att falera nu. Så att vi får se om USA tänker om men det där situationen och Joe Biden står fortfarande fast vid att det att ändå var rätt att, att lämna Afghanistan men vi får se vart allt slutar så att det var en nyhet en annan nyhet det är ju att eh, mordet då på presidenten i Haiti det påverkar även USA USA har ju skänkt mängder av bistånd till Haiti, till Haiti, miljarder bistånd och det började redan när det var en jordbävning på Haiti 2010 New York Times skriver om det där och jag minns den här jordbävningen jag har till och med poddat och bloggat om den på amerikanska nyhetsanalyser 2010 eh, och och den var ju väldigt stor och en stor humanitär katastrof dit USA skickade, först skickade man nödhjälp på sina militärförkoster och sen så skickade man bistånd och sådana saker. Men i den artikel artikeln i New York Times så skriver Maria Abi Habibi att ja, det helt enkelt är mycket korruption i på Haiti och många demonstranter de var arga på det politiska systemet och institutionerna har urholkats urholka, i, i, på Haiti de senaste åren så att eh, ja, Haiti riskerar helt enkelt att bli Amerika-Somalia, eh, skriver Jacobo Garcia eh, och eh, gängvåldet ökar och coronapandemin gör inte saken bättre och sådär, så att eh, Eh, USAs eh, Somalia helt enkelt på Haiti eh, skulle det här kunna utvecklas till. Så att vi får se hur politikerna USA hanterar för att USA kan fortfarande bistånd och kan ge liksom hjälp med att liksom upprätthålla säkerheten och sådana saker eh, och jag är ingen expert på relationer mellan USA och Haiti men det här kommer ju bli en en politisk fråga för USA att hantera situationen på Haiti. Eh, nästa sak det är att Joe Biden har återigen samtalat med Rysslands president Vladimir Putin om cyberattackerna som har drabbat världen. USA i synner men även KO här i Sverige, och eh, han vill nog att Putin gör det han kan för att stoppa de här cyberattackerna som USA är, säker, är säkra på här från Ryssland. Och Joe Biden har sagt att eh, även om den ryska regeringen inte ligger bakom det här så, så måste den ryska regeringen stävja de här grupperna in i Ryssland som, som försöker, eh, ja, som, som använder ryskt territorium för att. Eh, Helt enkelt ägna sig åt cyberterrorism och eh, han pratade med Putin om det och sa att USA är beredd att slå tillbaka om inget görs, om inte Ryssland gör sitt för att stävja det här. Exakt vad USA ska göra eller om USA kommer göra något alls, det, ja, det framkom inte och det har Biden inte sagt något om utan vi får se vilken vilja det finns för USA att sätta emot hårt här, men utan tvekan så är man nu väldigt missnöjd i alla fall med att den ryska regeringen inte tycks agera eller ignorera problemet eller förneka det men man vill att Ryssland ska agera hårdare i den här frågan och det ja, görs inte det så får vi se vilka konsekvenser det får, men hittills så, så har inga tydliga konsekvenser presenterats en annan sak som ju Biden har gjort är att han har skrivit på en exekutiv order om ekonomiska reformer han vill att, han sa att kapitalism funkar bara om det finns en fri i marknad där det också finns konkurrens sa Joe Biden och han skrev då under en executive order som ska öppna konkurrensmöjligheterna och den här ordern handlar dels om Big Tech, lite grann de här stora techjättarna eh, och han vill se Net Neutrality, Joe Biden men det handlar också om eh, en hel mängd olika andra saker från medicin eh, försäljning och sådana saker så att det finns många förslag här som skäller 72 saker som, som Joe Biden stöder för att öka konkurrensen då. och Big Tech i synnerhet är rätt intressant för att här finns det en likhet då mellan Joe Biden och eh, republikanerna och mellan demokraterna och republikanerna de är ju ofta, oftast oensinne men Joe Biden sa under sin presidentkampanj att han var beredd att kanske bryta upp de här big tech-jättarna, Amazon, Google, Apple och så vidare, Facebook och republikanerna är ju helt inne på samma spår, de har ju Donald Trump som elda på samma sak som nu har stämt Facebook, Google och Twitter så att republikanerna och många demokrater står på samma sida och en kongressman en demokratisk kongressman som heter David Cicilline, han har infört ett förslag i representanthuset som syftar till att kunna möjligtvis bryta upp techjättarna i en slags antitrust och man menar då att de här förstör för småföretag de köper upp småföretag som skulle om de här småföretagen hade fått växa själva bli potentiella konkurrenter och de här big -tech kör över dem, gör dem köpa upp dem till och på så vis slut all potentiell konkurrens. Och det betraktar man som problematiskt. De här de har förnekat här och säger att. Att den här, det här lagförslaget då, det skulle kunna förhindra liksom dem från att ge service till mindre företag som behöver Facebook för att marknadsföra sig och sådana saker. Så att den eh, är kritiska såklart till, till att den här kritiken riktas från Capitolium men nu också även från Vita huset. Så att vi får se vart det här slutar också. Eh, och det intressanta är ändå att Joe Biden som är mer kritisk till big tech än vad Obama var han står lite i viss mån ändå på samma sida som Donald Trump i den här frågan. Det är ändå rätt ironiskt, men, men så är fallet i alla fall sen vart det slutar och liksom vad det här kommer leda till och om det kommer bli någon slags partipolitiskt strid om det här också mellan demokrater och republikaner det får vi se, men just nu så verkar ändå båda partier vara hyfsat på samma sida i förhållande till Big Tech och det var inte alltid så, Backa vet ett år och två då kan vi minnas att eh, demokraterna tyckte, de var arga på Big Tech, demokraterna i representanthuset för att Big Tech inte eh, censurerade konservativt så kallat hate speech, de tyckte att Facebook skulle censurera Trump, de tyckte att Facebook skulle censurera massa konservativa röster och till en början så höll både Facebook och Twitter stånd och sen gjorde man det inte längre, och vems fel var det? Följde man för demokraternas påtryckningar, eller tyckte man bara att nu börjar Trump bli illa, det kan vi diskutera, men de fick de, de, de påpressningarna från demokraternas håll, och republikanerna pressade från precis motsatt håll, att ni censurerar alldeles för många konservativa och vi ska bryta upp er av den anledningen, så att de här big tech-jättarna har fått känna liksom de politiska slagen från båda hållen och ingen part har varit nöjd, så att nu får vi se egentligen om det finns liksom ändå en, även om de här kritikerna har från två helt olika håll på Capitolium, om det ändå finns någon slags gemensam grund ändå från båda partier att kunna stävja Big Tech på något sätt. Det återstår också att se, så vi får se vart det landar. CPAC var ju i februari, men nu hålls det också någonting som heter Sommar CPAC i Dallas i Texas. och Där talar en rad kända konservativa röster, och bland annat så såg jag tal igår med Donald Trump Jr. som skämtade och talade och drev med Joe Biden och eh, publiken älskade honom. Och eh, Donald Trump, den tidigare presidenten, kommer också att tala. Och jag tror att han talar i... Ja, jag vet inte om han talar i i imorgon, men han talar i alla fall där. Så att eh, CPAC i USA i Dallas hålls. Och det här är inte lika storskaligt som det som brukar hållas i Washington D.C. Men det är ändå en, en sommar CPAC och eh, nu är ju USA upplåst igen så att säga efter coronan så att det är ju speciellt i Texas eh, unlocked så att nu kan man träffas och man kan mingla och såna saker så att eh, spännande och det finns en del svenskar som är där också och jag ska försöka intervjua några av dem eh, och jag känner några andra som är på CPAC också så vi får se om jag kommer med ett special slag om sommarskypäck i Dallas. Men eh, det var det i alla fall. En annan sak som har med att göra, också att göra med Donald Trump- det är att Donald Trump hade ju en svensk ekonomisk rådgivare- i Vita huset som heter Thomas J. Philipson. Och han har bott i USA i typ 40 års tid. och eh, Han upptagades, upptäcktes kan man säga. Jag tror att det var av SVT att, att, svensk hade, eller att Trump hade en svensk rådgivare. för Om det var förra året eller någonting- då var han intervjuad på SVT i alla fall- och nu så har han pratat på Sommar i P1 igår den 9 juli så pratar han Thomas J Philipsson och kan prata då om hur det var att arbeta för Donald Trump eh, och det var ju Donald Trumps ekonomiska politik som tilltalade honom och kan vara en rådgivare i ekonomiska frågor då så att han pratar om det och kan prata om hur Trump var som person och hur det var att jobba i Vita huset och det här är ett jättebra avsnitt så jag rekommenderar er att lyssna på Sommar i P1 eh, igår den 9 juli med Donald Trumps svenska ekonomiska rådgivare Thomas J. Philipsson eh, en timmes eh, intressant lyssning han säger inget jättenytt där men han, han ger ändå liksom en positiv bild av Trump i svensk media och det här är en person som känner Trump jag har också en positiv bild av Trump men jag, eh, ja, jag känner inte Trump eller så där men här har vi en röst från insidan så att eh, lyssna på det avsnittet eh, så att det var några av de senaste sakerna som hänt i USA och eh, jag återkommer med fler uppdateringar i dagarna framöver det var avsnitt 1349 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Mm.